0: ¿qué tal? Espero estés teniendo un excelente día. Yo soy Gaby Briones y te doy la bienvenida a este espacio. Como sabemos, octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y por ello en este programa tenemos invitadas a las chicas de Unidas Contigo AC, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, ubicada en Monterrey, Nuevo León y la cual está conformada por mujeres sobrevivientes al cáncer de mama y voluntarias quienes nos vienen a compartir hoy sus testimonios y más sobre lo que ellas hacen en apoyo a las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Eh, eh. Muchas gracias, qué bueno, agradezco que estén con nosotros. Eh, pues bueno, todos hemos escuchado sobre este padecimiento que, desgraciadamente, cada vez está presente en muchas mujeres y hombres también, pero creo que nos da miedo todavía hablar de él, sabemos que existe, pero creemos que no nos va a pasar, por eso les agradezco a Graciela Quintero y a Briseide Ábalos, quienes el día de hoy nos van a compartir su testimonio. Así es que sin más, empezamos. Eh, Graciela, ¿qué te parece si empezamos contigo? Cuéntame, ¿cómo fue eh, que te diste cuenta que tenías cáncer de mama y a qué edad es cuando, cuando inició todo esto?
1: Sí, Gaby, mira, eh, realmente yo me di cuenta que tenía el cáncer de mama hasta que fui a hacerme una mamografía de rutina, eh, después de haber pasado dos, tres años que no me había hecho los exámenes que debería haber, haber hecho, por lo que tú quieras, por desidia, por descuido, por pensar que no pasa nada. Y finalmente, eh, en ese año de 2007, yo tenía 53 años, este, decidí ir a hacerme los, los exámenes ¿Y cuál sería mi terrorífica sorpresa de que en la mamografía apareció el tumor? Eh, debo decirte que yo no había, para, no había palpado nada, ninguna normalidad en mis senos. Y pues yo pensaba que estaba, que estaba bien. O sea, realmente iba nada más por eh, cumplir un poco con la exigencia de mi esposo, que era el que insistía en que hacía tiempo que no me, que no me checaba. Eh, fue una, pues una sorpresa, obviamente una sorpresa que me, me causó shock y me paralizó, se puede decir, en, en, el, el, en ese momento, porque hace 13 años ya pues el, el, um, un diagnóstico de cáncer casi era equivalente a un diagnóstico fatal. Entonces, pues no sabía yo qué seguía, pero, este, bueno, ya hice mi cita con el médico, le llevé los primeros estudios y él, él uh, uh, me pidió que me hiciera después una ecografía y posteriormente él me hizo una biopsia del tumor, con lo cual se confirmó totalmente la presencia del mismo. Eso me sirve para insistir a las mujeres, como va a ser en nuestra tónica en esta entrevista, de insistir a las mujeres en que ese examen que nos lo debemos hacer anualmente, uh -huh. sintiendo o no ninguna molestia. Okay. Yo puedo decir que estaba perfectamente sana y resulté con un tumor canceroso. Oye, es, Gr es... Graciela,
0: ¿cómo, ¿cómo fue? Me contabas antes de la entrevista eh, la importancia también del apoyo que tuviste por parte de tu familia.
1: Sí, es muy importante. En mi caso, pues mi esposo me acompañó al, a los estudios y él, él se enteró al mismo tiempo que yo, pero después seguía el comunicarlo a los hijos. Mis hijos ya no eran pequeños, estaban en edad universitaria, me parece que el mayor ya se había graduado, eh, entonces ya eran jóvenes, pero no, o sea, yo no, no sabía primero cómo abordarlos y... Eh, Decidimos, mi esposo y yo, pues llamarlos a los, a los tres
2: y hablar con ellos.
1: Y creo que es muy importante el apoyo de la familia, pero yo creo que también es mucho o más importante el, el, la propia paciente, cómo toma la noticia y cómo la va asimilando. Yo te puedo decir que al principio, pues sí, este, me sentí completamente deprimida, me sentí asustada, me sentí... Eh, pensando que, que pues era el principio del fin, y, pero pienso que tal vez lo asimilé un poco para cuando hablamos con los hijos, de manera que les dije, bueno, sí, esto es grave, pero aquí estoy. Entonces vamos a hacer juntos, toda la familia, un equipo. Yo voy a poner lo que esté de mi parte y ustedes y, y, y su padre pues me van a ayudar mucho a tratar de ir pasando los primeros tiempos, mientras se decidía qué tipo de tratamiento iba a requerir. Bueno, antes primero la cirugía, también hace 13, 13 años, pues eh, casi todas las que fuimos diagnosticadas en esos tiempos nos, nos eh, prescribían, por así decirlo, la cirugía la, eh, radical, en donde se hace la extirpación completa de la mama y con un montón de ganglios, y claro, pues es, es, el, es una cirugía mayor. Obviamente las molestias son bastante eh, fuertes y pues requieren varios días de hospitalización y en fin, una serie de circunstancias que, que tenemos que ir, ir sobrellevando. Es la, la cirugía conservadora, como se llama ahora, en que no se quita toda la mama, se quita solamente la parte, dijéramos, más dañada, pues se, ya se usaba, por supuesto, pero estaba, vamos a decir, en desarrollo. Ajá, Entonces, y ante el temor de lo que viniera, eh, uh -huh. me propusieron y aceptamos la mastectomía radical. Eh, Graciela,
0: ajá, tú ahorita ya tienes 13 años que, que venciste, ¿verdad?
1: Así eh, es. Este,
0: este padecimiento. Eh, todo este tiempo que, que ha pasado después de, de lo que tú viviste en, en ese tiempo, qué, qué te dejó y, y qué de eso, de qué de todo lo que viviste eh, puedes como recuperar para aconsejar a las mujeres que a lo mejor ahorita les están dando justamente esta, pues esta noticia de que eh, son eh, tienen cáncer de mama o algún familiar de alguna de ellas que nos está escuchando. ¿Qué, ¿Qué podrías
1: decirles? Bueno, eh, eh, fue una experiencia muy fuerte. Eh, una experiencia que pienso yo que me hizo crecer mucho como mujer. Nos hizo crecer como familia porque con mis hijos y mi esposo hicimos un buen equipo que me ayudaron a, a ir sobrellevando las circunstancias eh, tuve la suerte cuando yo estaba recién había pasado apenas la cirugía eh, tuve la suerte de conocer a dos personas de esta asociación de unidas contigo y lo comentaba yo aquí con mis amigas de que yo las veía ellas tan, tan, tan bien arregladas tan bonitas, maquilladas y yo después de la cirugía toda, toda hecha un piltrafa, una piltrafa humana pero ellas me dieron mucha esperanza. Yo dije, si ellas pueden salir, yo también puedo salir. Y eso me modificó mucho mi, mi manera de ver las cosas. Después, por fortuna, eh, el tipo de tumor, la localización, etcétera. Eh, el tratamiento que a mí me asignaron desde un principio fue la hormonoterapia, uh -huh. que obviamente no es agresiva como es la quimioterapia o aún la radioterapia. De manera que puedo decir dentro de todo que, que mi tratamiento fue pues, benévolo, benévolo conmigo. Pero, pero sí aprendí mucho de, de tomar las circunstancias de la vida pues, con nuestra mejor actitud. Yo creo que ese es el, lo número uno para poder sortearlas. Y, y luego, bueno, ya el, 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 la instrucción médica y el, el camino que los médicos nos trazan y todo eso, bueno, tratar de, de seguirlo lo mejor posible y pues darle gracias a Dios de que estamos vivas. Es, es, ahora, a retrospectiva, es, decimos, bueno, qué bueno que estoy aquí y que le puedo decir a otras mujeres esto para que no pasen lo mismo que nosotras vivimos unas por tratamientos más, más agresivos, más drásticos, otras menos. Pero de todas maneras, la, la vivencia de tener un cáncer de mama es muy fuerte. Okay. Y, y, y por eso estamos aquí, eh, uh -huh. difundiendo la información a más mujeres, porque no queremos que pasen por circunstancias semejantes a las que nosotros Así ya es. hemos vivido.
0: Así es, muchas gracias Graciela, Ay, agradezco mucho tu testimonio y este mensaje como bien dices tú este eh, que le llegue a todas las mujeres y pues también los hombres a todas las familias para que podamos eh, prevenir recordemos que el cáncer de mama es curable si se detecta a
1: tiempo ¿verdad? exactamente me permites claro. agregar un segundo adelante un, un momentito que no esperemos a sentir alguna molestia o a palparnos alguna anormalidad en el seno. Ese estudio de la mamografía es clave para poder detectar si existe algo anormal aún antes de que nosotros lo pudiéramos palpar en el seno. Entonces, que todas las mujeres nos concienticemos del estudio anual necesariamente, porque así se pueden salvar muchas vidas. Como tú muchas lo dijiste, gracias. si el cáncer de mama se detecta a tiempo, es curable.
0: Perfecto. Muchas gracias, Graciela. Te mandamos un abrazo y agradecemos mucho tus palabras. Y ahora, si me permites, también queremos darle la palabra a Briseide Ábalos, que sí, también está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Briseide? Gracias.
2: Graciela. Hola, buenas, sí, buenas tardes. Gracias. Muy, muy bien. Gracias. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros también. Oye, pues también... Eh, Contándonos o, o platícanos un poquito también cómo fue o ha sido tu experiencia. Tú actualmente estás en, en tratamiento, ¿verdad? Coméntame. Sí, estoy ahorita en tratamiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llegó a ti la noticia? ¿En qué momento de tu vida estabas?
2: Pues fue en este año, yo estaba en mi vida normal trabajando y en mis actividades diarias y fue un fin de semana que estaba haciendo la limpieza en, en mi cuarto y al abrir una puerta sin quererme, me iban a pegar en el pecho, este, yo me toqué para que no me pegaran al abrir esa puerta y donde yo me toqué pues sentí algo raro, me revisé, me estuve palpando y ya después de estarme revisando dije aquí se siente algo, muy chiquito pero sí se sentía una bolita. Este, inmediatamente al otro día fui a checarme esto fue a principios de abril de este año y fui a checarme y estaba iniciando todo esto de lo de la pandemia este y me, me decían que se iban a tardar que iba a ocupar varios exámenes para llegar a saber qué era pero pero gracias a dios dios puso los medios este se me se me atendió digamos rápidamente eh, me hicieron varios exámenes varias pruebas y a los días salió que efectivamente era cárcel, era cáncer este, pues te digo, tengo 43 años y fue en abril el 12 de mayo me hicieron la cirugía este, no hubo necesidad de perder el pecho eh, eh, ya que estaba encapsulado pero sí me, me quitaron 26 ganglios de esos 26, 24 ya estaban infectados y después de la cirugía me quedó hay un leve problema en una mano de un linfedema que se inflama un poquito la mano pero estoy yendo, eh, gracias a la, a la fundación estoy yendo a unas terapias de rehabilitación donde me está yendo muy bien y Ajá. después de eso, seguí con las quimioterapias. Me, me, la doctora, la oncóloga, me dijo que necesitaba 16 quimios. Llevo 12, me faltan 4. Luego voy a seguir con las radios. Creo que van a ser 20, 25 radios. Y después con un tratamiento hormonal. Es lo que me, me ha recetado la doctora.
0: Y esa idea ha sido un momento, pues, obviamente, muy difícil. Eh, ahora sí que eh, de este... De este um lo que te dijeron sobre el padecimiento lo que estás llevando en medio de esta temporada de por sí ya difícil, ¿verdad? Que como es la pandemia, pero también me decías tú fuera de, de entrevista eh, algo que te ha ayudado mucho a poder justamente sobrellevar esto, que es la actitud? Cuéntame sobre esto.
2: Pues yo la actitud creo que la tuve desde el día que me dieron el diagnóstico porque me quedé en shock, pero me acuerdo que me senté en mi cuarto en la cama como que en shock y en ese momento dije, tengo dos opciones, este, o me tiro al drama y veo esto como una tragedia, o este, lo veo como una segunda oportunidad que me está dando Dios para vivir, porque yo creo que no somos víctimas porque pues estamos vivas, y mientras algo no nos mate no somos víctimas, somos sobrevivientes. Entonces creo que como mujeres todas en nuestra vida este, hemos pasado, dicen que nadie sabe fuerte, lo fuerte que es hasta que ser fuerte es lo único que le queda, entonces creo que en los momentos de adversidad y de dificultad es cuando más aprendizaje tenemos. Entonces me he dado cuenta que en los procesos, las pruebas que tengamos en la vida edifican el carácter, fortalecen la fe y nos acercan más a Dios. Y yo dije, en la manera que yo tomé esto, si lo tomo como una tragedia o mejor lo tomo con la mejor actitud y positivismo y siendo agradecida de que sigo viva, de que gracias a Dios me pasó a mí no a mi hija, este, entonces viendo todo lo bueno que todavía tenía y que todavía tengo todo eso va a afectar a tu familia como tú tomes la enfermedad y va a afectar todo tu entorno entonces yo lo decidí ver de manera positiva este, de darle gracias a Dios que seguía viva, que iba a luchar, que iba a poner todo de mi parte y que lo iba a ver, como te digo, como una segunda oportunidad para ser, para salir adelante. Aparte es en los momentos de la adversidad donde a veces desarrollamos atributos que no tenemos, como la paciencia, la tolerancia, este no sé, la humildad. Eh, a, aprendes muchas cosas en los momentos de adversidad y lejos de ser, a mí, en mi caso te digo, lejos de ser algo malo, para mí han sido más muchísimas más cosas buenas que me ha dejado el cáncer que las Malas, aparte de conocer gente extraordinaria que Dios ha puesto en el camino, que pues me han dejado muchas enseñanzas. Este, pero creo que sí tiene mucho que ver la actitud con lo que con lo que tomes las cosas.
0: Muchas gracias, Briseide. Te agradezco bastante tu, tu testimonio, y por último, algún mensaje que quieras decirle a las mujeres o, o las familias de estas mujeres o hombres que se están enfrentando eh, también a, ante este diagnóstico
2: pues decirles que le echen muchas ganas, que no se enfoquen en el problema, ni le den tanta importancia, me refiero a no darle tanta importancia que no vean nada más estar pensando nada más en eso, sino que sigan haciendo sus actividades diarias, porque si sí hay vida después del cáncer, si sí podemos seguir con nuestras actividades diarias, con las cosas que nos gustaban hacer, y cuando se sientan tristes, o si sea, sí, sí se vale quebrarse, pero lo que no se vale es estar así tres, cuatro días o una semana, se vale de repente, este pero a lo que voy es que no se enfoquen en el problema, sino que volteen al cielo y den gracias a Dios y abran bien los ojos y vean todas las bendiciones que todavía tenemos y que mientras estamos vivas, que no quede por nosotros, que le echemos muchas ganas, que pongamos todo en nuestra parte y a los familiares les digo que les den mucho cariño, que las hagan mucho reír, porque créanme que tomando las cosas así se, son más ligeras y son menos pesadas entonces creo que tenemos muchas cosas para agradecerle a Dios este, y sentirnos bendecidos y mientras estamos vivas somos mujeres fuertes, somos mujeres valientes podemos con todo, no tenemos límites yo siempre he pensado que tenemos un potencial infinito entonces los límites están en nuestra mente esta enfermedad juega mucho con la mente y no dejen que la mente les gane a veces, muchas veces en las mujeres nos puede pegar hasta la apariencia si se te cae el pelo, pues te pones una peluca si se te caen las pestañas, pues te pones unas postizas si te ves demacrada, pues te maquillas y te ves bonita y piensa que es temporal, que va a pasar y velo como un aprendizaje que te va a dejar para tu vida y una experiencia que te va a dejar y te va a hacer crecer como persona tanto espiritual y humanamente
0: muchas gracias Briseide, agradecemos infinitamente tu, tu testimonio y tus palabras eh, te mandamos un abrazo y, y te agradecemos, te digo, de nueva cuenta este, esto que nos compartes, eh, te admiramos y te mandamos un abrazo.
2: Muchas gracias.
0: Ahora, eh, si me lo permiten, vamos a platicar con Elsa Munguía. Ella es coordinadora del programa de educación eh, de Unidas Contigo AC. ¿Cómo estás, Elsa? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás, Gaby?
0: Muy bien. Qué bueno. Oye, platícanos eh, qué es lo que un poquito brevemente de, de qué es Unidas Contigo para todos aquellos que, que no la conozcan, la asociación, y qué hacen en apoyo a, a las mujeres con este padecimiento.
3: Ok, mira, Gaby, Unidas Contigo es una asociación civil sin fines de lucro que está, forma, se fundó hace 17 años y el, la, el, el que se haya fundado pues fue por mujeres que estaban atravesando por un diagnóstico de cáncer de mama y que se dieron cuenta que en el sistema de salud no, no había ningún apoyo emocional para las mujeres que transitan con un cáncer de mama. Tenían el apoyo médico, pero no tenían ese apoyo emocional. En tu familia, cuando tienes cáncer, puedes encontrar consuelo, puedes encontrar apoyo pero cuando tú te juntas con más personas que tienen tu, están en tu misma situación, es diferente. Entonces, estas fundadoras, cinco fundadoras fueron las que hicieron la asociación uh -huh. y de las cuales hay, hay, en su mayoría persisten todavía, trabajan activamente aquí. La particularidad que tiene nuestra asociación es es que es una asociación que está formada casi en el 99% por mujeres supervivientes de cáncer de mama. Entonces tenemos esa empatía vivida de lo que es tener cáncer de mama. Y entonces la, la asociación tiene cinco programas en los cuales eh, es, son nuestros ejes en el que tenemos lo que es el apoyo a pacientes, en el cual engloba tres puntos. Uno es el apoyo a los pacientes en cuanto a medicamentos, tratamientos o segundas opiniones de algunos médicos. Y otra es imagen, que como ya te comentaba Briseide, pues se pueden... Se, se puede ocupar una peluca, se puede ocupar un turbante, te pueden dar eh, también en imagen un brasier o una prótesis. ¿Para qué? Sobre todo esto es para elevar la autoestima de la mujer en este proceso que de por sí las quimioterapias, las radioterapias son tratamientos que inmunodeprimen. Entonces te sientes un poco deprimida y de alguna forma pues tener una buena imagen o, o sentirte eh, mejor te ayuda. Y en este también de apoyo a pacientes tenemos un programa muy bonito que es el apoyo a las religiosas. Es un, un rubro que está muy abandonado y que en realidad nadie había volteado a ver a estas mujeres, a todas las, las religiosas que están en nuestro estado y que no tienen acceso o que no, o piensan que no se tienen que hacer la mamografía. Entonces, nosotras uh -huh. acudimos a los conventos en donde ellas se encuentran y las llevamos a realizarse la mamografía. Okay. El, y la columna vertebral de nuestra asociación, pues son los grupos de autoayuda, que es el acompañamiento emocional por, la que, por lo que nació esta asociación. Entonces, tenemos... Okay. Ocho grupos de autoayuda a lo largo de, la, de, de, de toda el área metropolitana. Y ahí es donde tenemos varias actividades. Tenemos un programa en el cual vemos muchos temas, sobre todo para crecimiento personal, para información de, de qué está pasando en tu salud, qué es el cáncer, cómo lo vas a detectar a tiempo, qué te pasa con una quimioterapia, con una radioterapia, etcétera. okay Ten,
0: y tenemos el,
3: Ajá. tenemos el programa de educación que es este que nosotros, tanto Chela como María y yo estamos al frente, que es importantísimo concientizar a la población sobre la detección oportuna del cáncer de mama. El cáncer sí. de mama no se puede prevenir, pero sí, sí. se puede detectar a tiempo. Okay. Y entonces ese es nuestro, no, nuestro cometido, es que Nuevo León no haya más muertes por cáncer de mama. Entonces, es por eso que educar a la población en estos temas es de suma importancia.
0: Es correcto, así es. Tienes mucha razón, como lo decíamos hace rato, eh, es curable si se detecta a tiempo, por eso el, el énfasis en, en que hagamos los chequeos, ¿verdad?, y que estemos al pendiente para eh, poder detectarlo justamente a tiempo. Oye, Elsa, ¿algún teléfono, algún correo donde la gente, eh, bueno, ustedes brindan el apoyo en Nuevo León, nos escucha gente de, de todos lados, pero ¿algún teléfono para la gente de Nuevo León eh, que quiera acercarse para tener mayor información? ¿Algún correo sí. electrónico también? Sí, mira, te, tenemos el, la,
3: nuestra página de internet que es www.unidascontigo.org. Y ahí va, uh -huh. te va a desplegar cada uno de los programas que yo te dije, te va, te va a tener bien. noticias. El teléfono es el 83-56-82-27. Uh -huh. uh -huh. Muy bien. Y el 83-35-46-40.
0: Uh -huh. Muy bien, perfecto. Con... Con el 81 pero, pero,
3: este, al principio. Uh -huh,
0: claro. Y, eh, y, sí, dime. Sí, que
3: quería uh, recalcar algo muy importante. El cáncer de mama no es una enfermedad propia de la mujer. El claro. 2% de todos los cánceres de mama aparecen hombres. Uh -huh. Y aún así, todos los hombres tienen relación con alguna mujer, tienen una madre, tienen una hermana, tienen una esposa, tienen una tía, entonces la información que tenga el hombre y que se hable abiertamente sobre esta enfermedad puede salvar vidas.
0: Así es, es correcto. Muchas gracias, Elsa. Oye, por último, ustedes reciben donativos también, ¿verdad?, para continuar con este apoyo. Eh, si gustas, este, darnos los datos por si alguien... ¿Te gusta apoyar?
3: Sí, mira, eh, como somos una asociación sin fin de, de lucro, nosotros nos mantenemos de puros donativos. Todas las personas que trabajamos en Unidad Contigo somos voluntarias. Solo tenemos dos personas a las cuales eh, reciben un salario. Y por esa, por esa razón nosotros solicitamos tu donativo, que el cual puede ser depositado a la cuenta de Unidas Contigo es una cuenta en el Banco de Banregio y en la página web vienen todos los datos sobre si tú estás interesado en donarnos, ya sea en dinero o ya sea en especie, te, ahí viene un correíto, te comunicas y nosotros te respondemos.
0: Muy bien, entonces eh, nada más este, repetimos el correo, le, digo, perdón, la página de internet para la gente que, que desee checar todo esto, que es www.unidascontigo.org ahí es donde pueden encontrar toda esta información, ya como lo dijo Elsa, lo que, en cómo apoya la, la asociación, lo que hace, los programas, y también muy importante, si ustedes eh, pueden hacer algún tipo de donativo para que ellas puedan continuar con esta labor, pues también ahí van a poder encontrar los, los datos, ¿verdad?, para mayor información. Pues bueno, Elsa, muchas gracias, te agradecemos mucho también, y a todas ustedes este, por, por su tiempo, ¿Algo que deseas Agrega?
3: No, simplemente pues que
0: octubre no solo es la
3: conmemoración del cáncer de mama. Esto debe de ser todos los meses del año y tener la conciencia plena de autoexploración y mamografía anual.
0: Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Graciela, Briseida y todas eh, de Unidas Contigo. Hace por, este, por esta entrevista, por sus valiosos testimonios. Les agradecemos mucho. Eh, y también les agradecemos el trabajo que hacen por, por todas las mujeres y, y hombres que también eh, apoyan ustedes con, con las labores que hacen, y bueno, seguimos entonces con más eh, en este espacio de Thalisis Contigo, ahora los dejamos con un momento de poesía a cargo de, cargo de Carmen Gómez, adelante.
4: ¿Has sentido cómo millones de latidos te comprimen el pecho en un segundo? Yo sí. En el lugar menos esperado. Con la persona menos pensada. Así pasa, ¿no? La magia. ¿A esto sabe? Muchas veces tendemos a confundir este sentimiento con miedo. Y fue lo que me pasó. Me invadió el miedo. Podría jurar que nunca había sentido ese asalto de latidos. Y ese congestionamiento de palabras y emociones. Todos esperando salir en bola, pero ninguno sale a la vez. Me quedé callada. El silencio me recordó una vez más lo vulnerable que soy. Lo pequeña. No eres nadie cuando te enfrentas a lo que probablemente es tu futuro. Y tú ni siquiera lo esperabas. No lo planeabas. Pero ahí está. Ahí lo tienes. De frente. Mirándote. Mareándote. Y aferrándote a la realidad. Sin mencionar que lo más parecido a eso es lo que tienes frente a ti. Los trucos existen. La magia también. Me dijo. Tienes ese instante el miedo. Las dudas. El futuro. Ya no me importaron. Había desnudado mi alma sin más. Me sentía bien con esa realidad. Con ese regalo. Y no. No pienso descifrarte. Puedes estar en paz. Quizá nunca lo haga. Y no porque no quieras, sino porque eres un misterio y así me gusta. Así me gustas. Esto sabe, ¿no? La magia.
5: Hello, everybody. This is Zaira Martinez from Harmon Hall, and these are some short internet acronyms to help you communicate better via texting or email AFK Away from Keyboard Lejos del Teclado BBL Be Back Later BBS Be Back Soon BRB Be right back. Those three mean regreso pronto. BTW. By the way. Por cierto. IBK. I don't know. No lo sé. IMO. In my opinion. En mi opinion. IRL. In real life. En la vida real. LMK. Let me know. Avísame. NYOB. None of your business. No te interesa. OFC. Of course. Por supuesto. OMG. Oh, my God. I don't need to explain this one, do I? TTYL. Talk to you later. Te hablo después. And lastly, my favorite. LOL. Laughing out loud. Riendome en voz alta. That's it for today, everyone. Have a wonderful day. Bye.
4: Oh, thank you.
0: Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su compañía. Yo soy Gabriela Briones. Nos escuchamos a la próxima.